0: 在咱们中国的春秋战国时期啊，齐国有一个默默无闻的屠户，名字叫做聂政。聂政呢，本来是一个韩国人，不是咱们现在那个南朝鲜那个韩国啊，他是咱们春秋战国时期中国的韩国。后来呢，他得罪了人，为了躲避仇家，所以说呢，聂政就带着自己的家人从韩国跑到了齐国，躲在市井里面做了一个屠户，靠这个呢来奉养他的母亲。但是最近啊，聂政的生活发生了一些小波澜。有一个衣着华贵、自称叫做严遂的人，总是来拜访他。不仅如此呢，这个严遂还出手非常大方，每次来都不空着手，不是给东西就是给钱。严遂因为知道聂政非常孝敬他的母亲，所以呢，在聂政的母亲生日的时候，严遂也来参加了这个寿宴，并且奉上了两千两黄金。这是一笔巨款啊！所以聂政是肯定不要的，然后他就问这个严遂：“我看你穿着打扮什么的，好像是哪个国家的贵族，为什么你要来和我一个屠户结交呢？”严遂就说：“因为我很欣赏你，所以呢，这个钱请你务必收下。”明显严遂这个说辞呢，他是没把所有想说的都说了，所以呢，聂政也不信，他就说：“那你平时已经给了我不少东西了。”这些呢，对于我供养我的母亲来说已经足够了，所以呢，我确实不能再要你这两千两黄金了，这个钱实在太多。严遂看聂政确实是下了决心不要这个钱，所以呢，出于无奈，于是就对他说了全部的实话。这个严遂本来是韩国的大臣，并且很受韩国国君的欣赏，但是呢，因为一次在朝堂上的直言不讳的指责了韩国当时的国相，叫做韩归。他指责了这个人的错误，这人姓韩敏圭啊，这圭呢其实也是傀儡的那个傀，有两个发音这个字儿。所以呢，延遂得罪了韩圭，于是他就和他成了仇人。但是韩圭在韩国的势力比延遂要大得多，所以延遂呢就很担心韩圭报复他，于是他就逃到了别的国家，到齐国来了。但是他是很想再回韩国去的。所以呢，暗地里他一直在到处打听，寻找有勇气并且有手段的人，作为刺客去杀了韩归，这样呢，他才敢放心的回到韩国去。后来经过别人的推荐，他就听说了聂政这个孔武有力并且有谋略的人，所以呢，才上门来主动讨好他。严遂把这些事儿和盘托出之后呢？聂政也就明白了延遂为什么就是延遂的目的了。于是聂政就说：“我之所以愿意做一个屠户，隐居在这个地方，就是因为我的母亲年纪很大了，需要我来照顾她。所以呢，我要保持生活的稳定。只要我母亲还活着，我就不能做那种道尖上添血的事儿。说白了吧，我聂政这条命现在是母亲的，不能卖给你延遂。”严遂听了以后，当然是非常失望，但是他还是坚持让聂政收下那两千两黄金。聂政呢，仍然是坚决不要。严遂实在没办法，也就走了。又过了很久，至少也是几年的时间吧。聂政的母亲去世了，聂政在为母亲发丧守孝结束之后，心里呢就想起来了严遂，就在那儿感叹自言自语：“他说我不过是一个市井里的屠户。”严遂呢是诸侯国的重臣，他不远千里来结交我，希望我为他办事儿，说明他是欣赏我聂政的。之前因为要侍奉母亲，所以拒绝了他。现在母亲已经不在了，所以呢，我聂政要去为赏识我的这个人，要为严遂，我要去为他效力。于是聂政费了很大的周折，终于找到了严遂。他对延随说：“我以前啊，因为要侍奉母亲，所以没有答应你的要求。现在我母亲已经不在了，所以你告诉我你的仇人是谁。”然后延随就对聂政说：“我的仇人就是现在韩国的国相韩圭。他不仅是国相，他还是现在韩国国君的叔父，所以他作为重臣的同时还是皇亲国戚。他家的守卫是非常严密的，我曾经派人去刺杀过他，都没有成功。”所以你这次行动，你需要什么装备？需要多少人？你尽管告诉我，我先去准备。聂政说：“既然是刺杀他，那人多了也没用，也没法都混到他家里去。而且呢，人多嘴杂，容易走漏风声。这样吧，我自己去就行。”于是呢，聂政花了一段时间调查这个韩归，后来呢，他就探听到某天要举办一个韩韩王要举办一个宴会。韩归呢也会参加这个宴会，于是聂政就想了一个办法，混了进去。韩归因为他之前他也就遭到过燕绥派的刺客的刺杀，所以呢他后来就非常小心。而且这个宴会呢是韩王也会参加，那么防范就非常严密。所以聂政是怎么混进去的呢？这个在史书里啊，比如在司马迁《史记》的《刺客列传》里面，虽然他说了聂政的故事。但是他没说他是怎么混进去的，因为司马迁也不知道，这个事儿是聂政非常机密的行动，确实呢也不太可能流传下来。总之吧，聂政想了一个咱们都不知道的办法，混了进去。他冲上台阶之后就拔出剑来，就刺中了韩归，在混乱之中呢，同时还刺中了韩王。后来的人有一个词儿用来形容聂政当时的气势，叫做“白虹贯日”。就像一道白光穿过太阳那样，只让人觉得晃眼。然后呢，韩归就挂了。白虹贯日这个词儿，它的原话是这样的：“说伏专诸之刺王僚也，彗星袭月；聂政之刺韩归也，白虹贯日。”要离之刺庆忌也，苍鹰击于殿上。这个三个人，专诸、聂政、要离都是战国时期的刺客啊。当然，聂政虽然厉害，但是他不可能活着离开那个地方，因为他很快就被士兵啊包围了。所以他趁着自己还没被抓住之前，他用剑毁掉了自己的面容，然后自杀了。为什么他临死之前要给自己毁容呢？因为他有一个姐姐，和他长得很像。他还怕别人通过这个相貌查出来那个自己的姐姐，然后殃及到姐姐，所以呢，他临死之前要给自己毁容。刚才这个就是聂政刺韩归的故事。后来呢，有人根据这个故事写了一首古琴曲，叫做《聂政刺韩归曲》。这首《聂政刺韩归曲》还有一个名字，就是《广陵散》。我刚才在讲那个故事的时候，一直在播放的背景音乐就是古琴演奏的《广陵散》。咱们现在听聂政的故事，可能会觉得里面有很多不合情理的地方，比如这个延遂，他明显就是在收买聂政，对吧？他让他替自己卖命去除掉仇人，聂政呢，也就是被人利用这好像没有什么太多值得歌颂的。那么司马迁把它写在《史记》里，如果说是为了记录一个历史事件的话，那为什么还要又编出来一段《广陵散》来歌颂聂政这个故事呢？因为战国刺客的故事啊，不管是聂政还是荆轲以及其他人等等，他的精神内核，咱们都可以把它概括成六个字，叫做“士为知己者死”。在统治阶层寻求到一个信任并且理解自己的知己，这对古代的世人来说是非常重要的。这个世人的士不是世界那个士啊，是名世的那个士，也就是有一定文化、有一定抱负和理想的人。那么，一个世人如果遇到这样一个知己，他就可以把性命托付给他，这就叫世为知己者死。中国历史上关于这种想法的故事太多了，真实的、虚构的都有。比方说刘备三顾茅庐、姜子牙钓鱼等等，这都是在讲类似的精神内核的故事。所以诸葛亮被后世如此推崇，一个原因是诸葛亮本身的智慧和人格魅力，比方说他的淡泊明志、宁静致远、鞠躬尽瘁、死而后已等等；另一个原因就是他和刘备这种既是朋友还是君臣，彼此相互理解、信任的关系。这是后世所有中国文人都非常羡慕和渴望的，所以诸葛亮的鞠躬尽瘁，死而后已，也可以说是某种形式上的“士为知己者死”。其实诸葛亮在自己在《出师表》里，他也说过了，他说：“臣本不疑，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，伪自往屈，三顾臣于草庐之中，自臣以当世之事。”由是感激，遂许先帝以驱驰。什么意思呢？我本来就是在南阳一个种地的，苟且活着，我也不求什么富贵、功名利禄这些东西，我不求。但是呢，先帝也就是指刘备，他不觉得我身份低微，三次到我家里来拜访我，询问我治国的这个国策，所以我非常感激他这样的态度，这样尊重我并且赏识我。所以，我甘愿为他效命。所以，为什么诸葛亮后面还要鞠躬尽瘁辅佐刘备的儿子呢？就是因为刘备理解他、信任他，所以他要用自己一生去报答他。这也是一种另一种形式的“士为知己者死”。而且，这个理解和信任不只是说我在你不得志的时候给你一个工作机会而已。因为中国还有一句话叫做“士可杀不可辱”，所以这个理解和信任，它必须建立在足够的尊重上。那么，如果能遇到这样一个尊重你、理解你，并且还信任你的人，那就可以视为知己者死。所以，中国又有一句话叫做“良臣择主而事，良禽择木而栖”。这些话都是在说同一个思想，就是我的才能不是你随便就能拿去用的，你必须尊重我。然后让我觉得你也值得我尊重，然后那我就会把我的性命托付给你。所以你看，严遂对聂政是非常尊重的，太子丹对荆轲也是非常尊重的。咱们以现在的眼光来看的话，当然严遂对聂政的那种尊重，他是带着目的，有装样子的嫌疑，远远不能和刘备的三顾茅庐以及后来的白帝城托孤相比。刘备他是真的真心实意尊重对待诸葛亮。但是呢，这些刺客的故事虽然它有瑕疵，不，过它仍然对中国的文人有一种抚慰他们心灵的作用。比如那个号称广陵散弹的最好的嵇康，这个人也是三国时期的人啊，他是一个很有才华的人，在仕途上呢，其实他也不缺机会，但他是就是刚才我说过的那种坚守中国文人理想的人，所谓的良臣择主而事，不是说随便一个人，他嵇康就愿意为他效力。他愿意辅佐的人，必须是符合他心目中那个理想主义的形象的才行。比如后来司马昭就想聘请嵇康做自己的幕僚，这个嵇康呢就想方设法地拒绝了。后来嵇康有一个好朋友叫做山涛，这个山涛呢又想推荐嵇康去做官，嵇康不仅拒绝了，还写了一封给山涛的绝交信，这就是著名的《与山巨源绝交书》。在这个绝交书里，嵇康对推荐他做官的山涛说：“这个山涛字巨源啊，嵇康在这个绝交书里说：“今但愿守陋巷，教养子孙，时与亲旧叙离阔，陈说平生，浊酒一杯，弹琴一曲，志愿必矣。”什么意思呢？就是对我来说，我就守着我家里这点地方，教导我的孩子，偶尔呢和亲朋好友聚一聚，聊聊天，喝点酒，弹会儿琴，我就很满足了。我不愿意去做官，然后呢，说违背我意愿的话，做违背我自己意愿的事儿，这就跟诸葛亮在《出师表》里说的其实是一样的意思。臣本不移躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。这个呢，也是一种自我满足的状态。当然了，他这种躬耕于南阳并且自我满足的状态，是因为那时候还没遇见刘备。所以嵇康的不愿意做官也是这样。如果他也能遇到一个刘备那样的英主，和他有同样抱负、理想的人，我想他是愿意辅佐那个人的。这一点从他喜欢弹《广陵散》，也就是描述聂政刺韩归那个故事的这首曲子，就能看出来，他的理想是这样的。所以呢，这可能也正是他喜欢弹《广陵散》的原因，就是他的才智、他的理想没有实现的舞台。所以呢。他用音乐来表达他这种难以言表的郁闷，他也渴望世为知己者死，但问题是，他没遇到那个知己，这就应了孟子那句话：“达则兼济天下，穷则独善其身。”这个“穷”不是说没钱、穷困潦倒，而是说不能实现自己理想的时候，一个中国的文人要能坚守住那个理想，也就是贫贱不能移。这个“不能移”的同样是理想。理想本来就是困境中用来坚守的，而不是顺利的时候拿出来侃侃而谈的。所以，诸葛亮在没遇到刘备之前，他隐居；而嵇康也同样选择了隐居。古琴的音色非常的低沉饱满，本身呢，它就非常适合用来表现我刚才说过的这样的嵇康的这样的情绪。所以呢，也就不只是嵇康，很多中国文人都用古琴来抒发自己不得志的情绪。再加上古琴的演奏方式朴实无华，它不花哨，这就更适合用来表现这种非常深沉的、非常凝重的情感。后来，嵇康呢，最终还是让司马昭给杀了。临死之前啊，他说他死了之后，广陵散从此就绝响了。那意思就是再没有人会弹了。当然呢，事实并不是这样，广陵散的曲子在汉代就有人演奏，所以关于广陵散的曲谱的记录也不是只有嵇康一个人有。但是呢，广陵散确实有好几个不同的版本。咱们今天在节目里听到这个呢，是明代的人整理的一本古琴曲谱集，叫做《神奇秘谱》。今天我在节目里播放的这个呢，就是根据《神奇秘谱》里面记载的《广陵散》曲谱，根据这个演奏的。我做的节目主要是说听音乐的情感体验。古琴音乐的特点就是朴实无华，它注重的是一种非常深沉的情感。因为古琴音乐本身就是中国文人用来抒发自我情感的，所以它本来就不是用来表演给别人听的。演奏古琴重要的是向内发掘自己的情绪，所以听古琴音乐重要的也是把自己的情感沉浸进去。它可能不是那种马上就让你产生强烈的愉悦感的音乐，但是它的深沉和隽永却值得你反复去听。这也是中国艺术和西方艺术在某些观念上非常大的区别之一，就是说中国艺术，比方说古琴音乐、文人画这些东西。它都不是用来实现商业价值的，它就是中国文人用来抒发自己的情怀的。本来弹古琴呢，也就不是为了要去办音乐会的；画了画呢，也不是为了拿去卖的。当然也有卖画的，但不是主流。所以，古琴音乐其实它非常接近音乐的本质，就是一种情感的自我表达和自我愉悦。所以，你在听古琴音乐的时候，也需要一种沉浸式的体验。当情绪浮躁的时候是，是是确实是不容易听进去的。好，这就是古琴音乐《广陵散》的故事，还有它在情绪上的情感表达上的特点，以及它的精神领域的内核。关于古琴和中国文化的节目，我以后还会继续做。那么，咱们今天的节目呢，就先到这里，下期节目再见。